0: 聊摄影，读生活。我是黄忠宇，在影像工作，在摄影工作，在空间工作满久满久了。希望跟大家从影像的生活解读，从这里开始，断断续续，点点滴滴交谈表白。恋人往往有这样的癖好：一面压制住内心的骚动不安，一面和爱恋对象大谈其爱，谈爱恋对象，谈自己，谈他们俩。表白之意，并不在于吐露爱情，而在于恋爱关系的形式，即被反反复复、没完没了地议论着的形式。我们是自己的魔鬼，魔鬼。有些时候，恋人觉得自己处于语言的魔掌之中，身不由己地去伤害自己，而且用歌德的话说，将自己逐出天堂，也就是恋爱关系为他构造的天堂依恋。依附在此情境中，公众舆论看到的是拜倒在爱恋对象脚下的恋人的真实处境。丰益付出情境，恋人既想又拿不定主意，是否要将爱情置于纯粹付出的经济方式中去，作为一种完全亏损。现词原的插曲。它伴随着任何一件恋人的礼物，现实的或计划中的。推而广之，它伴随着任何一种姿势，或实实在在，或长而不露。恋人正是用这种插曲向爱恋对象献上礼物。以上就是我非常欣赏的法国，说是哲学家也好，思想家、文学批评家、语言学家。罗兰·巴特，欧兰·巴特，他在《恋人序曲》《恋人絮语》这样子的一本书里面的一些文句。巴特将浪漫主义文学文学派的代表的英国诗人布莱克，他的《天堂、地狱之河》散文诗里的文句有两句：“风意就是美，池满泉涌”，放在他的这这个名作《恋人絮语》中。他来谈美，巴特说：“美，如果爱情的付出不断得到肯定，而且不受约束、不计回报的话，就会产生辉煌奇特的现象，人们称之为丰溢，是一种美。丰溢便是美，池满泉涌。爱情的丰溢是一种孩童式的情绪外溢，他的自我陶醉和无穷乐趣是无法抑制的。”情感的丰溢会掺有忧郁的情境、绝望的心绪和轻生的念头，因为恋人的独白不是在中庸的状态中进行的，反常的经济造成失去平衡的现象，我因此而失常并挥霍无度。每个人他的生长背景不同，面对的状况不同，可能每天的生理状况也不同，有人做起来。办起事情，他易如反掌，举手之劳；但是有有的人在做某些事情的时候，却倍感心酸，要费九牛二虎之力，才能撩起一丝涟漪，略见起色。在外人看来，表面上并不能看出他的差异，更不能体会个中的原委。就像我希望跟在空中跟大家对话，一次两次的跑来跑去录音，结果好些段的录音不小心手残就删掉。我们说，喜欢、爱恋和害怕，有时真是一种纠缠，也是一团解不开的纠结。就像前前面的一些氛围情境，诉说的心境，从停滞不前到华丽转身，都是最近在生活里面观察，一直在都转在如何感受丰溢，丰富的丰，溢满的溢，在这个议题上面反复思考。会想到自己热爱的摄影。之前我们上一期聊过了萨拉木，聊失焦，聊焦虑，聊萨拉木作品的粗粝的褪色、叠影、错字的风格。这次呢，我挑选了这几年很火红的一个女摄影家，日本的一个女摄影家，全川石花米卡米娜 m i 为什么挑选她呀？就像我之前看刚这期刚刚开始独白的。一些文具，米卡和巴特被我乱点鸳鸯谱组在一起了。我总觉得罗兰·巴特和日本有一份特殊的缘分，有特别的因缘。第一，我们看罗兰·巴特有一本著作叫《符号帝国》，L'Empire des i g n e 它是一九六六年到六八年巴特趁着他进修的空档间三次到日本旅行以后写下的散文。由二十六篇的短文组成，他的文体人们充称,称之为充满解构主义风格的作者式的文本。这种另类的游记，巴特观察日本的家常事物，从碗筷甚至到宏大的建筑，小到大。他他提出，在日本，身体的存在、展示、行动、袒露，日本不歇斯底里，他不自恋。他们遵循着一种纯粹的情欲的模式。巴特他并非将目光停驻于东方的某种数字，特殊的数字上面，东方对他无关紧要。但是在思考东方的时候，最重要的不是寻找另外一种符号，另外一种悬而上的悬思，它是另外一种有别于追求另外一种智慧的追求符号系统中的。正统，在这个正统的规范外所出现的一些 nuance 的差异，巴特他是在这个书里面呢、啊，在这些文字里面，我们看到他似乎在发掘日本文化并不追求意义中心的这种特质，没有唯一的意义中心来判断所有其他的这种标准。这、就是首先。那第二个，我对巴特这种写作的氛围非常感兴趣。巴特对寻找创作中的这种中性写作的最佳方式非常有兴趣，他决定尽力创作一种小说的修辞的方式。这种方式不给读者勉强冠上任何一种意义。这种努力的结晶最重要的就是这本一九七七年出版的《恋人絮语》。在书中，他虚构了一个恋人的形体，他企图辨别出一个无名的情欲的。他者 ，the others， 或者被他这一个他者辨认出的某一个虚拟的形 体， 借由他所追寻的这样子一个福 祉， 我们说他意有所指的福 祉， 他可以展示或者收获了爱情。文剧中这位没有回报的恋人彰显了这种追求的虚假幻梦、幻觉。恋人尝试将自己自身确立在一种虚假。理想的现实中，角色可能互换，叙事可能跳跃。这种尝试包括了一种幻想，呈现出追求爱情中的内在逻辑，它的矛盾性。但是，同时这一个虚拟的虚构的人物也是具有同情心的，所以不仅包容，它有很大的包容力。他在做批评的时候，也包容着读者对他的理解，从。文具里面，从文字里面走进走出，最终的结果，他挑战了读者关于爱情这个社会建构的观点。同时，他要达到巴特他自己写作的目的，他并无确立任何有关的任何具体的意义的这种理论，这种游移游牧漂漂移的这样子的一个观点，全部都是由读者的内心自己发想。再就是巴特和米哈。米卡这样子被组合在一起，很有趣的是，他们的流行这个文化的标记和符号。巴特曾经有一一部文字叫做《流行体系》，他研究符号学与服饰的符码。他研究的对象是法国1958年6月到1959年6月，当时最流行的两本时装杂志，《L》就女性的“她”这个字和。Le jardin des Modes 就是时装。我们在时装这样一个场域里面的 jardin 是一个庭院，做、就是、时装院。在这里面有关于时装的文字叙述，巴特把它整理跟研究了。针对这些复杂的时装的社会文化现象，巴特根据通讯媒介的性质，将不同的服装分为三种类型：真实的服装。意象的服装和书写的服装，所谓真实服装，就是指穿在人身上的这种物质材料。巴特认为这个跟时尚无关，跟 fashion 没有关系。在言语之外，真实服装不涉及任何有关流行的本质。第二，意象服装，意象服装指的是指的是以图像的形式展示出来、展示出来的这种服装。能够给读者带来强烈的感官刺激。在第三者，就是书写服装，它指的是时装杂志用语言的形式描述的服装，它其其实它是一种词语的共共同整合的一种书写服装。譬如说，一条腰带牵着一朵玫瑰，系在腰间，一身柔软的天鹅。容阳装，这整句就是一个书写的服装。但是巴特强调，书写服装的结构和一般的语法结构存在勉勉强啊、呃、明显的一些不同，不能将两者混为一谈。如果将服装和话语混为一谈，那么话语中的一个语语，我们说的这种语态、语数，同时会变更了描述服装的特性。但是事实上并不是这样。比如说。杂志上面的冬天夏天穿了山东绸这一句话，如果改写成改写成山东绸与夏日同在，它的意义不变的，因为夏天和山东绸同时都有两个词汇在书写服装上面表露出来，这个对理解的服装并没有影响。在这三种服装中，真实的服装是意象服装和书写服装的基础。意象服装与书写服装在结构上是有差别 的， 但是也都很 能， 能够 脱， 但也都能够脱离真实服 装， 就构成一一个他们自己独立的符号的体系。他最初的设 想， 巴特最初的设想是真实的服装的语言的结 构， 但是他最后还是放弃 了， 他全心全意去研究书写服装这种设。与社会世事实关联更为紧密的这样子的一种文字书写的书写服装，这也是巴特最擅长的，在文字、在语语汇、在语言语词文学上面做的一些穿梭，做的一些想象。这些谈流行文化，也就是我在意的，居处在城市之中这些青春的男男女女在消费。在物质文化的体验的这过程里面，的种种的浮世绘，日本的浮世绘，也是让我这种浮世绘的这种印象，把巴特和米哈尼卡能够搭上边。他也让我想到了台湾小说家朱天文，在世纪末的华丽中，他也用浓丽繁复且诡谲的笔触来剖析城市人的心理的文字。朱天文形容他的主角。小说里面的主角黑到一个程度，能穿荧光亮的红、绿、黄而显得出色。浪漫灰大垫间，和声，小腰半长袖，这个长一半的长袖、半长袖，这些都是世纪末的代表，代表一种不安的焦虑感。这些文字前段的一些文字的华丽，并不是真正的华贵美丽。它带一点点反义反讽，感官世界、物质享受，甚至人和人的疏离感。感觉上面像卷川石花的那种大红花、紫色的，一半一半的金鱼变形的，逼着你、逼视着你，幻化的那些景色，鲜艳的颜色让我想要用华丽转身这样子的命题去试着了解卷川他的一些作品。也让我看到了，当流行文化碰触上日本传统文化的时候，这些日本的新旧美学，它之间衔接这个平台如何的在卷川的呃创作里面被展现出来。再过来就是我自己喜欢的摄影文字，在巴特一辈子的文字记录里面，就看到他在文字书写和摄影之间的穿梭，留下很多让人继续探讨。这个能量，谈谈巴特的生平。罗兰·巴特就是二十世纪法国著名的文学家、社会学家、符号学家、哲学家、文学批评家。罗兰·巴特，一九一五年十一月十二日生，一九八零年三月二十六日过世的。他的出生在法国的诺曼底的塞克区。社保，他的父亲路易·巴特，路易·巴特是一个是一位海国海军的军官。在他未满一岁的前，在一次北海的战争中逝世了。他被母亲安利野塔宾儿、a n i t a b i n 和他的姑姑，还有祖母共同抚养。巴特的童年在法国西南部的小镇贝用度过的。因为这段小时候的童年时光，影响着他对日后他对乡村文化的向往，还有热爱。也细细地看到他跟音性文学、女性原理啊这些母性之间的细密联系，他的整个创作的氛围。有时，他向他的姑姑学习钢琴，是他初次接触文化的经验。到了九岁，他跟母亲搬到了巴黎，而且住在那个地方。到了成年，巴特在学生的时期就展现过人的天赋、寄送能力、书写能力。一九三五年到一九三九年，在巴黎大学的学习让他获得了古典希腊文学的学位。他之后身体不好，因为肺结核经常进出疗养院，也因为健康方面的问题中断了他的学术生涯。哎，也避开了二次世界大战，没有被征召入伍。在无法进入法国当时主要的大学进修的状况下面，他就到处去当法语的讲师。也就是这段在受肺结核之苦的这些年，他让他大部分的时、富人的时间全部都用在取得文法和文字学的这样一个学位上的努力。他1948年继续从事了学术研究，在法国的和罗马尼亚及埃及的研究机构里面得到一个短暂的职位。在这段时间里面，他参与了巴黎左派的论战，这些青年的。巴特什奇这些观点整理成了他第一篇完整的作品《写作的零度》，在1953年发表的。1 9 5 2年的时候，他进入了国家科学研究中心，在词汇学和社会学上的研究。七年之后，他发表这七年之间连续发表的这些文章，是揭露大众文化的迷失，在《新文艺》杂志上面这些文章。最后集结成神话学。1 9 5 7年，神话文字书写也是我自己最热衷思考的一个文体和一个领域。罗兰巴特在60年代初，在社会学社会高等学院开始对符号学和结构学有更深的探索。在这段时间，他主要的作品对传统的学院的文学理论观点和大众文学的形态的论述做出了很多的批判。他独特的观点引起了很多当时法国的思想家的不满，他们称巴特的理论是一种新批评，认为巴特他他们认为巴特不尊重文化中的文学根源，但是巴特呢，他以批评与真实这样子一种文字与其对抗，控诉以前老旧的布尔塞中产阶级的布尔乔亚式的那种不重视语言细节的刻意。疏忽其他理论的这种概念而他挑战挑战了这些传统古典，我们说比较迂腐的一些前辈的文学思想或者当代的社会思想。六零年代的晚期，巴特就开始建立了他自己的名声。他到日本，到美国去旅游了。他在约翰霍普金斯大学发表了演说，于是乎，一九六七年，当时发表了他最著名的论文。作者之死 ，The author is dead. 这位杰出的作者巴特开始也身为作者之敌了。开始主要是受到了 Jack de Hita 德希达，慢慢这种解构主义的兴起的影响。这篇《作者之死》成，就是他从解构主义思想转变成他自己告别解构主义的一篇分水岭，也是一个告别的宣誓吧。巴特持续在《Social》就是这些符号学的学者主编的前卫文学杂志《d e a d g i r l 原样上面发表文章。《d e a d g i r l 这个杂志相当赞同由巴特作品里面发展各类的理论。一九七零年，巴特发表了著名的著作《S and Z S Slash Z》，是对巴尔扎克。小说作品《塞拉辛》的批判式的一种阅读，它被认为是一个最种植重量的一篇作品。整个七零年代，巴特持续爆发，他发展他的文学理论、批评理论，发展出文本、小说角色都要中立的这种概念。一九七一年，他受聘到了日内瓦客座，那座大学的客座教授。一九七五年，他完成了。与他自己同名的罗兰巴特的自传，里面文字的论述不同于一般自传性的一种体制，重新塑造了一个自传体的文文学书书写。1977年，他被选为法兰西学院的文学和符号学的主席。法兰西学院相当于在台湾就是我们的中央中央研究院的、啊，是最高的一个荣誉。而在同年，他的母亲1977年过世了。对于从小被母亲独自抚养长大的巴特而言，是极大的打击。他也将他过往和摄影相关的这些论述与理论，通通慢慢转换成文字的书写，在这里面表达，就是在 Le Noir, Le Claire,《Le Champ Noir》《Le Champ Clair》名示这一本文字书写里，这样一个因缘，跟我经常在坟墓里面，之前在坟墓里面拍照、摄影、嬉戏，然后跟母亲的过世。祖母的过世，外婆的过世，这种种之间的联系，也让我对这样子的《The s 有另外的情感情节的交结。所以， Noir,《The s h o p p e Noir》明示这本呃，《The s h o p p e c l a i r 对不起，这一本书从他对一张母亲在公园中的一张旧照片的沉思，开始了他一些的思思维，一些的思考，包含了他对摄影媒介、对传播的。这样子影响的一些理论的建构，以及他对母亲思念的哀悼，在他母亲过世三年之后，一九八零年的二月，他从当时总统密特·汉密特朗主办的一场宴会中要离开回家的时候，在巴黎街道上被卡车撞伤了。一个月后，仍然终伤不治逝世,世了，当时享年六十岁。那回想到一九八零年的二月二十五日那一天，巴特在结束和社会党政治家米德洪他们这一群人和知识分子的午餐宴会后，是穿越了法国巴黎法兰西学院前的大街。他当是一个主席啊，但不慎很不小心的被一一辆洗衣店的卡车、洗衣服的洗衣店撞倒了。虽然他曾经恢复到可以接待访客的程度，但是一个月之后还是到天堂去了。这些冥冥之中的这些空间情境和这个文青最爱好的罗兰·巴特的气息，抽着一抽着一个短烟，阴阴缭绕的，终其一辈子自己孑然一身，这样子一个情态混杂在一起，那种神秘、那种低调又不按牌理出牌的氛围，好像跟我有莫名莫名之间的召唤或者呼应。我们说巴特提出的“作者之死”。这个概念是现在大家常常在学术界耳熟能详的一个词汇。他曾经说：“读者的诞生必定是以作者的死亡为代价的。由作者的身份、作者的政治观点、和他所处的时代的背景、作者所信仰的宗教信仰、种族、道德概念，或是精神分析，还有其他传记种种构成。”都可以有机会理解，有太多方面的面向可以去解读一遍作品。但巴特认为，面对这些意义的入侵，知识分子必须对此负起责任。有太多不同的讯息，当代的网络也更是公众意见反对具体的意题的东西。具体的东西，拿是拿来对抗什么？对抗意义。巴特认为的这样子的一个思考，这种批评虽然带有逻辑性。也可信，但不可忽视是有瑕疵的。把他认为这种做法，以上这种面对公众的意见、反对具体的东西的这种做法、这种思考，等于是赋予文本一个作者，而且导致了对文本强加了固定的限制的范围。所以他提倡读者有必要将文本和作者剥离，并以此来逃脱暴力的解。将作者的形象从批评的思,思思想或文学研究的中心位置加以删除。巴特同时，他认为在传统的批评中存在着一个让人格外困惑的问题：我们要如何精确能够探寻到作者真正的意图呢？巴特认为这个答案根本是不可能的。写作像是摧毁每一种声音的武器。他要挑战各种单方面的阐释或每一种观看的视角，就像超现实主义运动中，他们提倡借助自动书写 （automatic writing） 去表达，在我们头脑意识不清的时候能够发展出来的东西。在语言学的领域，也有一种一切阐释都是无意义的这种主张。所以，巴特一九六八年他曾经写过一段文本。并不是一串的释放出的单一的神学性意义的词字词，而是一个多维空间，在其中种种写作均无原始性，他们互相混合着并冲突着。这段文字，这段搅货说他们是一个搅货，巴特的这段文字的说法就是在否定了权威与作者之间有必然的链关联的这种想法，读者不能只发掘单纯。的理论上的意义，而是要在多维空间里面去穿梭、去碰触、去认识写作，并非被解释啊这段文句是什么意思，而是要主动要去解开它跟读者自己本身、观看者自己本身的互动结晶。他认为，不需要去设计设定一个秘密或者是终极的意义，而是要给一种反理论。这样子的一个行为，松绑这个反理论的行为，就是拒绝意义，他也拒绝了上帝一样，拒绝了上帝的那些本质，包括要有缘由啊，要有科学啦、啊，还要有法律了、啊，这种种。他由此可见，他十分赞成人们应该研究这个文字文本本身，而非作者，因为所有的文本都有许多层次的意义。把他认为，文本和反制品，仿制品啊。它有相似之处，所以它形容这种文本 context 就是引用的编织，是从很多的无数的文化里面和个人的经验里面而来的。所以文本的意义是什么？那全部都是交由读者的印象来决定的，这和作家他本身出发的激情或者品味也没有关系。也就是说，文本在读者那里是得到统一的整合。每一部作品都在被阅读的此时此刻重新重写了原原著的意义，本来就存在在语言本身和读者的理解和印象之中了。尽管呢有这样子的一种阅读的最新的一种思考理论呢、啊，巴特仍然保持着为达到这种真正中性写作的难度，他赋予了非常大的热情和关心，甚至刻意有这么多的文字练习书写。因此，这种写作必须避开任何有隐喻的意义，或者避开带给某一个确定课题身份的标签。他的这些实地自身尝试的著作里，通过不经意安排的用词，这也就概括了很多当时社会语境的氛围。很有趣的，每当巴特主张某种新的理念的时候，一旦获得了支持和价值。他又会迅速地转往其他的方向、其他的境界里面去探讨。他往往会放弃自己曾经支持过的事，以讽刺或者轻蔑的口吻去推翻之前自己发表的言论。这种自己打自己嘴巴的行为，也许在巴特的眼中看来是鞭策自己、鞭策自我，达到下一个境界的刻意练习的方式。他，巴特。就像一位善于播种的思想家，在幼苗长出之后，他就置之不理了，甚至还企图毁掉他们。当他的构想都逐步实践的时候，某些想法、某些思考却又被他逐出心扉了，抛诸脑后，拒绝受钳制，而能够产生无止境变动的能量。这是可能是他一辈子能够在这个书写领域里面丢出。一件又一件铿锵有力作品的背后动能吧，他不是为了修正错误，而是为了要逃避过去。所以巴特以多元的思想体系，体现了一个他自己敏感的文学心灵，在这样一个高度能够达到的高度，就让我们华丽转身，有了一个更丰富的机会，就是从之前的停滞不前，读了巴特的文字书写之后，感觉有一个。华丽将要转身的动物，自始至终，巴特都对摄影和他所呈现的现实世界的能潜能抱有非常大的兴趣。我们看他1950年代在很多神话学的在这个神话学集结的文字里面，可以看得出来，他对摄影图像的再现这种潜隐含的一些意义，是被这些资产主义推出用于。描述真自然的真理这样子一个现 象， 他依然是相信 的， 他依然相信摄影具有表现完全真实的世界的独特潜能。他把摄影看作是有关纯粹魂魄的领 域， 是游动 的， 是有一种罗 哈， 有一种灵光灵视的那种漂浮漂移。所 以， 当他在《明视》这本著作里面论述摄影的时 候， 他几乎不提特定的摄影学。摄影家了、啊，在他的思考模式里面，主题就是照片与照片被框住与照片迷住的这些人呢、啊。这些或许我们说他是作为一种色情梦幻的一种对象，但同时也一种死亡的象征呢、啊。他情感是他最不愿意去化解的部分。他的文字里面包含了很多爱啊、喜欢呐、啊、这种恋爱各种稠稠密的情绪。化不开的文字书写，可是他讲的是一个简单简化的爱情和死亡这两个重点，因此他尝试化简摄影，将摄影带来的视觉冲击转化为情感，融合各种学术界的知识领域，他建造了他自己一种独特的系统，来理解摄影的本质。嗯所以我们看看，来看看这本《s h a m the Claire 明氏》这本书的一个创作的背景。罗兰·巴特的母亲逝世,世在1977年10月25日之后，他就开始写作了。我们说《明氏》，他的前身叫《加梅哈·露西塔》这本书，他尝试解释他在他的母亲在照片中独特的含义。他思考了两种意义间的关系，一个是照片它鲜明的符号意义，他称之为。知面 ，studium，s-t-u-d-i-u-m， 发文，很纯粹私人的，很私密的，而且仰赖个人给予他意义的这种，他叫做刺点，的穿刺了观者的那一点的刺点 ，punctum，p-u-n-c-t-u-m。P-U-N-C-T-U-M, 巴特受到一个这一、这个事实，就是他母亲过世这个事实的一个困扰，看到母亲的整理出来母亲的画面，相片。它困扰的是什么？当一个个人的意义被传达给他人的时候，或许这些符号的逻辑可以被理性的理解。但是我刚才讲的知系知面和次点这样子分离，这区分，因为传达的这个过程里面就崩解了，崩溃了。巴特解释，照片创造了如今是什么的虚假幻觉，而曾经是什么。却才是对照片最准确的描述。如今，巴特的母亲过世了，这张有形的他母亲幼年时候在东原拍摄的画的照片，就变成了不再是什么的，但是的证据。你母亲过世了，母亲过世的那张照片，以前拍的那张照片就不再是什么了。照片并没有让现实产生任何变化，母亲的死还是过去了。不可能再生呢、啊。他不断地提醒我们，世界永远是处于变化这样子一个动态的本质。因而，巴特的母亲的照片就永远包含着一种独特的个人性的因素。巴特看巴特母亲的照片，不能从巴特的本身主体的状态中移除了。无论巴特什么时候重温这张照片，反复的失落感会一直存在着。而这种失落感的状态。并不是每个人观看这张照片的时候都会有的感触呀。这一本是他死前最后的一本著作，《名士》，它是一个对复杂主体意义和文化社会关系的反思集结的书写，他也是他对他母亲最发自内心而且动人的一个献礼，以及在他悲伤之下的一种深切描绘的产物，一个私密的主体表达一个大家可共同看到的现象。让这个私密的主体在偶然的次点穿透了时间，穿透文化上面的符码，或者我们提到的这个知面，这唤起的是让社会无法面对处理的这种真疯狂的真理，那种情感的那种跨时空的真理，就是这个民事创作的背后最大的动能。巴特意识到，一旦要谈到喜欢与否的问题的时候，很容易就失去了讨论的意义。这个喜好很容易是一个肤浅、主观意念，马上进入他脑袋里面的，马上进入到说说者的脑脑袋里面的一个情绪，一种种种论论证都会影响到的。他曾经提到，朝向一种关于主体的科学名称是什么并不重要，只要这种科学能够达到一种既不会简化我，也不会压垮我的普遍性 （universal）。就是普遍性、普遍化，也能够面对大众。所以，对巴特而言，站在观看者的角度，对摄影只有情感方面的兴趣。巴特探讨这些照片里面，或者在摄影铺诸到大众文化的现象的时候，他不是在用问题来讨论，他是用伤口来看待。他说：“我看见，我感觉，过我注意，我观察，我思考。”所以，照片对巴特来讲是一种完美的拟事物，好像是一个被传达、拟定、事先被安排的比拟的拟事物。它是一个 perfect analogon， 它传递了被拍摄的这物件的外观，是一个表面上很真实的的一个 reality， 是一个真实。这种对景物直接的描述，也就是摄影所意指的这种讯息描述。就像小孩子指着卡车说：“这是卡车啊！” This is a box. This is a truck. 这些指示便是摄影最直接传达的讯息。但是除了这一层之外，摄影还有一个意涵呐、啊，内部意涵、隐含的一些讯息，这些隐藏的意义可以产生和解释的这种广泛的程度，它牵扯的是观看的这个社会如此去传达、如此去沟通。这整个的方法，所以如何去去让这个照片产生意义呢？巴特举出举出了一些方法，这是大家很多摄影者都很熟悉的一些特殊效果，譬如说，哎，拍照的时候模特摆个姿势啦，拍照的时候设计一些隐喻的画面啊，或者适合拍照的一些景物美化，被照片里面的这种场景上面的刻意安排，这些意涵的产生并不是。摄影者单方面可以创造的呀，他必须依赖一个社会现存的价值体系来提供、来给予、来赋予它的意义。也就是说，一张照片所隐含的这个背后的意涵 （connotation） 是根据照片所存在的社会的这个传统和意识形态来解释的呀。而且，社会文化因为它的因素不一样，或者它的地域不一样、背景不一样。在同样一张照片，在不同的环境中，也有可能有不同的解释或者意义。这些观点在老兄布拉克尔他的名著中一再的被提到。他说，他认为聪明的摄影者善用这些手段，使照片的意涵啊能够顺利的传达给观看者。所以，巴特在所有讨论摄影的著作中，都不会以摄影者的角度来看照片。若他以后的作品，之前他用“作者已死”画化开了这样一个一个他著作的结构主义进到结构主义的这样思考上的一个断代，在这时候，摄影者是成功的让读者了解其中照片中的意义，因此在制造意义的意涵的时候，不能挑开整个社会对影像和符号上的认知认知，也就是说，照片中的意义的产生。不是摄影者单方面可以决定的，观看者和所处环境的整体意识都会共同决定了意涵的诠释。所以，照片如果和文字这个图像和文字之间共同被呈现的时候，并列组合，它会又产生了某些变化，新的变化。所以，这样子文字和影像和照片之间互动的关系，巴特认为有两种的方式。一种是照片扮演插图的角色，另外一种就是文字将文化、道德或者其他的想象这个社会背后的一个约制机制的东西强加在这个照片上。那当然，就媒体上的照片而言，那大部分都是他说的第二种这样子强加在暴力或者是霸凌影像中所有整体之间的一个作为。那照片。从某个角度来讲，只是为了增加文字的可信度或者可看性，对于照片背后的意涵和读者之间环境变化的互动关系里面，并不会那么的自由开放，能够游人能够飞来飞去。所以，这个照片的组合就是在限照照片文字的组合，如果是以这样子做前提的聚合的时候，相当程度是一种限制或者指定的照片里面。的那种呃，口吻推选的意涵。如果在这样子组合里面，照片的图说就是扮演的这种标题下的附庸、附加附加品而已，所以他不期待。如果换句话说，在艺术创作上，如果说用标题来延伸想象空间外的这种思考，创作者常常会用作者说明的形式来自我论述与解释，所以。他在我们说艺术创作的领域里面，文字和图像、传说之间的关系是要重新被看待的，而不是像媒体画面和文字之间的组合。巴特认为，文字并不能复制或者是复述、重复的叙述照片，因此，文字和照片的组合有机会产生一个两者之外的另外一种论述的空间。这个论述的空间是。很有趣的，它是一个不可确定性，所以个人的意识会受到日常生活中各种尝试性的假设所影响。人只能看到自身所经历、所知的、所知道的事情。但是，我们如果要对这个世界有全新的认识的时候，我们必须帮以前的知识暂时停止使用。当我们在名士中读到，巴特在看一些照片的时候，他想让自己变成一个原始人。巴特。这样子的一个观点提出的时候，他就是要回到这个原始点出发的。巴特他曾经说过，面对某些照片，我宁愿孤僻野蛮，舍弃文化教化，舍弃文明教化。于是我既不敢简化人世间不计其数的照片，也不敢将我个人的几张照片拿来概括全部的摄影，是个谦卑、谦卑再谦卑的一个叙述方式。所以摄影在双层的意义中，因为它这样子的一个态度，分享的态度，又有新的解释。所以在知面这个比较明显的 studium 和我们说的次点这个隐含性的之间，有种感性的思考应应对或者互动这两层意义里，我们无法形容，但是我们可以去发掘那种令人感动、无法用言语形容的元素，我们称之称它这种次点 p u n k t u m 那、这个刺点呢，仿佛像剑一般从照片中射向观看者，令人感到心痛。但这只是部分的夸饰，并不是所有的刺点都让人心痛。其实，这是我说华丽转身的过程里面最不愿意去面对的一种方式，为自己找借口。但是，似乎是躲在黑暗面的那种情绪。华丽转身，刺点，就像张兆堂老师在。Beyond the frame， 观点台湾现代摄影家观看的刺点中，也引用了刺点这样子一个文字和词汇。张老师说，观点放在摄影的指示中、指射中，似乎可以诠释为观看和刺点。摄影家除了观看之外，必须寻寻找足以诱引或触痛我们的刺点。在内容和形式的对位上，作者的意识与观点应该要在作品上彰显出来，摄影才具有风格与意义。拍照不只是按快门，还得观察、阅读、沉淀与想象。那何为摄影呢？就巴特的理解，他谈到摄影是此存在这个概念就贯穿了这个《名士》这本书了，但显然我们说的事实不能这样简化，是吧？一定。但是巴特他的书写是从自己自身的经验出发，从一张能触动他的母亲的幼幼年时候的照片讨论开始，讨论何谓摄影。他提供了自1839年摄影发明以来的另外一种观看的摄影的想法。他整本书里面讨论的摄影作品几乎都是肖像照。他认为摄影是无法分类的，相片中的一切确实真实的存在。但当他作为一张相片，也就是宣告了这个景物已经死亡的证明。时间的推移是无情的，我们回不到过去的任何一分一秒了。对于摄影产生的一种惊奇，他为了安抚大众。要讲述一些比较能够思考、分类的选项的一些大题目，所以巴特把摄影归类成两种。如果摄影当成艺术，那它将不再有疯狂，因为艺术的世界里任何事情都是合理的。或将摄影大众化、普及化、通俗化，从路上的这些防重大大型的看板到诊所里面的平面杂志的广告，以摄影作为。媒介物传达的影像无所不在，但这些都会造成大众因为影像而知可以这样子享乐这样子的一个概念，这样子的迷失。我们举个例子说，并不是每个人都去过游乐园，但是我们借由一些印刷品上面的影像，建构了对游乐园活泼欢乐的想象。其实这暗地里就带给游乐园里面有很多的获益了。巴特曾经说。今日进步的社会，社会所谓今日社进步的社会，它特色在于消费的是影像，而过去是因为信仰。这种种的社会消费的过程，文化当成消费的一种习惯的时候，经由影像知道了享乐，而造成社会上面有很多观看传统，我们有些信仰教导我们观看的一些信念。可是因为影像教导你去享乐之后，在社会上面的观看已经有了改变，许多未曾体验的东西都是因为眼睛先吸收了经验，引发我们有欲望，然后才是带动我们自己身体实践这个连环的动作，一关接一关的动作来布局。所以摄影是可以疯狂的，但它也是可以名利的，可以将它看成。影像顺从完美的假象之后的一种文明化的一种影像福祉，一个深厚一个意义。但我们知道时间这件事情，让摄影中的这个觉醒，我们看到时间沙埃代曾经在在摄影里面的真实，这时候会让我们更固执遵守这个摄影本身的真实感，摄影所再现的无限中。仅此一回，摄影里面的机械化而无意识的重现，那再也不可能重生的存在。换句说话说那傻一点可以是虚无的，可是是碰触的刺痛的那个情感。所以相片无论用什么方式展现了什么内容，终究是不可见的。在此，我们看到的并非相片，将摄影作为一种意识的存有。此刻，他仅止毫不懈怠地从事。重现这份偶然的巧遇，巴特认为，对社会而言，存在需要拥有而成立。社会大众因为期待拥有影像里面画面的那个啊，捕捉到在我身边的这样拥有的感觉而成立了影像具足的这样意涵。拥有一张照片并不能真正的确立其中的事物是是否曾经存在，照片也有可能造假。而且在巴特的想象中，他认为摄影的当下就是一种极其微妙的时刻。在此刻的他，也别不是主体，也不是客体。他认为，当摄影的当下那一瞬间，那个刹那就进入一次死亡的萎缩的这种经验，片刻极短的刹那的一个经验。他是为了要让镜头下被捕捉的幽灵能够跟观赏者或者再现。他认为。照片只是含糊的构成客体，照片上出现的人形的确构成了人物，但只因为他们跟人类很相像，却没有个别的意向性。他们这些影像在影像中里面的人物，他们在感觉与刚才说的符号信念，还影像这三界，在岸边漂浮啊，可是他没有办法登上任何一岸，没有办法在任何一个地方上岸。也就是只有周边的碰触、擦撞、擦边而过。然而，这些相片使观赏者神气蓬勃，仿佛已经因为看到了这个影像里面了解这样子的意义之后，充满了活力。那这就是一种奇遇啊！巴特认为的一个奇遇。那至于知面 s t a t i u m 这样一个词汇，它是应对符号学的一个方法。它是一张照片可以从。知识、文化、社会规范这种种的各个部分，以知面的观点来看照片的话，就是将照片符码化了，套用于社会常规的公式。所以他说，知面不单纯是指示或告知的功能，告知大家一些细节，他还泛指了照片中任何让人喜欢啊啊觉得有趣这个层次，这种喜欢。并没有情感上的投入啊，比如说一张修女和士兵在街上交汇的画面，而观赏者具有的尝试可以判断画面中的各个景物各属于什么性质啊，可以属于什么样的团体这些人物，可能觉得这张照片有趣，但巴特认为去发发现照片中的这个知面是仿佛去探寻摄影者的一个企图，去赞成或者反反对他们。但总是这样子一个建构，在一个想要去了解他们的基础上面，所以知面是从文化的层次发展出来的。大部分的人，大部分观赏者都可以找到一些线索来切入他们想要跟拉近跟这样子一个影像之间关系的途径，就像是文化是创作者和消费者之间协调产物这样的一个认知一样，知面。具有某种某种程度上面是一种有教育功能的一个物件吧，一个画面，对观赏者来来说，可以在照片中知道摄影者当初如何观看这张照片的。那同样的，在这个层次上面，照片也提供了观看者某些知识啊，因为画面上截取了某个世界的片段，但是这个片段并不能构成事物或者是历史的一个全貌啊。但是它能够让人跟他更亲近一些，所以知面固然可以提供了解摄影者企图的一个管道，但是摄影者按下快门那个瞬间，它是个偶然的。观看者在照片中所发现的这个知面，也可能是哎，拍照者这个摄影者的意料之外的。所以为了避免这避免这种情形出现，摄影者他在拍照的时候。就必须让这个照片具有一致性 （unary） 或者是可解读性，也就是说，摄影者必须用各种手段，不管说是在构图或者在选择主题上面，让照片能够简化，才能够呈现一个比较明确的讯息，比较能够提供观赏者明白摄影者企图的一个组成。巴特就提到一个拍摄肖像的例子啊。他说：“由于摄影的不确定性，因此要让照片产生意义的时候，必须戴上面具。比如说，摄影史上著名的人像摄影家纳达尔这个发明者，或欧格斯 u s n t e 桑德，或者是 Richard Avon e d 阿维东，他们都是很好的一些神话作者。他们让镜头下的人物好像在舞台上面的角色一样，这些人物的影像简直就是观众可以想象的。”是有各种不同的印象和价值判断的精髓，是一些好像特技演员，是马戏团的某些人物，每一个都在影像里面都有十八般武艺的一个展现，所以他有一些惊奇。所以巴特就在《名士》的中提到，惊奇是摄影家、摄影操作者为带给观赏者努力达成的使命的一个挑战，他必须向一些可能的规则的一些挑战。所以照片之所以为照片，就是能延无限延长过去的每一个时刻的每的这样子一个时刻，这些时间，让观赏者能够重现他们为时间增加的那个个人意识。所以，他将这些的心得称分为五种惊奇，有五种类型的惊奇。第一，稀罕，就物以稀为贵。拍摄者取材生活中比较稀少的、一般人不容不那么容易直视的族群啊，比如说戴安娜阿伯斯去拍的这些患有疾病的人，或者是双胞胎啊这些比较极少族群的或者弱势的人们啊。台湾也有龙华塔啊，张清耀老师拍的龙华塔。第二种惊奇就是差挪，很像是在绘画曾经努力模仿的那种瞬间停格的影像，但是摄影更厉害了。它可以完全的掌握真实，它不仅超越了绘画按下的快门的那个时刻时刻，它还可以把那个时刻里面的光线和空间同时展现。现在的 VR 更有过之而无不及了啊！第三个惊奇是壮举，也就是能够达成一些技术上面的成就，因为摄影技术设备上面的日新月异，像是捕捉到天文现象的满天星斗。或是水花溅起来的快速摄影、急速摄影，甚至是说，哎，这种追踪摄影啊，或是显微摄影，都能够找到一些我们一般人看不到的一些画面。这种壮举是技术上面的成就。第四项是技巧，也就是摄影者他玩弄他自己的花招，可以做后置重重叠、印象、实物投影、干扰画面等不按牌理出牌的各种不同的构成。在今天数位的年代里，有更多的可能。这些有别于眼睛直视下的构图，眼睛看得到的画面，这个现象，哎，颠覆它的一些构图，能够让人惊艳，能够让人家惊奇，这就是技巧。第五类的惊奇，惊奇呢，是我们有一些特殊匠心独裁的一种奇想，通通过我们自己内心精密的构图和发想，让作品。对于观者更有可读性，而不是纯粹走马看花的生活记录。这样特殊的我决定的瞬间里面的某些街道摄影吧，可以属于这一类。一些在五类的经济之中，巴特悟出，早期的摄影就是为了经验，让他人经验，而且拍摄一些让人啧啧称奇的事物。但是呢，因为到了这种资讯爆炸的年代，却。产生了相反的一个现象啊！现在是，嗯、呃，拍入相机的是随便都可以拍啊。那到底什么才是引人注目的焦点呢？那价值就回到拍摄者本身的角色，以及观看者所注入的情感。所以，这些惊奇的画面的照片，仍然在真生活中里面不断的不断的突破。为了引人提出思考而创造的很多，我们说不知所云吧。但是事后又尝试赋予它意义的这些画面，充斥在这个社词汇里面了。那另外一点，我们说到次点这个词汇，次点是照片中拒绝被浮码化且无法浮码化的某些细节，是在这些知识社会文化无法规范的那个无法上岸的那个空间里模糊之境。每个人看到的次点因人而异，通常次点会是个细节。或是局部的个体，可以说是反映出观看者本身的一个标记。次点它还有一种扩张力，它可以是细节，但同时它有可能填满整张照片呢、哦，让观赏者停住，是一种似是而非哦的状况。次点和知面可以是互相对立的，也可以交叉，又同时存在的。知面我们说是一种 s t a r t i n g 是一种知识，一种广度的言。延伸的，但是次点穿穿是干扰穿透知面的一个闪电，就像巴特说的，次面将扰乱知面，次点将扰乱知面，这也是一个偶然。指向我便刺穿我，给我致命的一击。所以在众多的照片里面呢，虽然受到很多知面的刺激，但大部分的时间，观众都徘徊在影像中恼夫趣味的那些层次。在偶然、极其偶然的境况下面呢，照片中的某个细节因为改变了，因为我们发现了某个细节，所以看整个照片的重点就会让观赏者自己集中全新的精力在它的上面。那这些次点、这些细节就是次点。那、嗯、次点和知面之间也并无一地的联系啊，它通常是并存的，所以要感受到次点的存在。并无法透过理性的分析来达到它的出现就自然，它直觉的出现就会自然占满在我们观赏者的视线，仿佛具有一种向外扩散延伸的一种力量。刺点让我们这些观看者感受到被摄物，因为由于次点而让它更真实的存在了，所以摄影才是能够因为这些次点。真正的超越照片，这仅仅是物的这些物件的一个情境、一个境界。所以，照片呢、啊，或者说我们摄影、啊，因为次点的穿透、引发、爆发，能够让照片、摄影不再是一个媒介而已，而是这些被摄物因为次点让摄影艺术能够提升的一个重要的一道光嘛。所以，次点虽然经常是一种微乎其微的细节。他无法经由特殊的安排来获得，甚至他是在照片里面常常是附属的部分，但是又不可避免存在。就像巴特举的一个例子了，他感兴趣的细节并非在画面中有意图的，像 Ante Kertesz 特兹的一张画面为例，照片中有一个男孩正牵着眼睛瞎的、盲眼的吉普赛小提琴手走过一个匈牙利小村庄的。泥土路，照片中充满质感的泥土路，让巴特感受到记忆中他走过的匈牙利农庄，他也感受到科特兹照片中的泥土路那种自己记忆经验的召唤。科特兹在拍摄人像时候，无可避免的将泥土路也拍进去了，拍摄在这个画面里面，无论他是否意识到泥土路的存在，那但是巴特认为。摄影者的超人的眼力，并不在于看到，而在于在场。因为科特兹让这整个的在场，科特兹在场的这种泥土路拍摄的经验，也让巴特在场了，让他的记忆经验重新回到傻 A 点，沉浸在。所以拍摄的过程中，能够更确定拍摄者自身确实存在。巴特只指认了科特兹存在在匈牙利。村庄泥土路的现场，所以刺点无法像知面一样有条理的被理性的分析，因为只要是可以解释的事物，它并不能真正的刺伤观看者。那些无以名状的感觉，正是刺点所造成的情绪波动的最重要的点。有时候，刺点并无法在观看照片的时候发现，尽管当下观看的当下。已经产生了很多莫名情绪的反应了，但只有在照片已经离开视线之后，当回想起这张照片的时候，刺点就出现了。无论刺点有没有被显现，它都是一个附加物。但是观看者已经将情绪转移到这个先前已经存在的细节上面，这种凝聚在刺点的这个词汇，一个一个刺点上的刺点，让照片产生一个超越照片。平面的这种封闭 close 的用场域，这片封闭的场域，我们可以说是一个是一个盲域吧？让任何观赏者的情感和想象可以在这里面自由的跳动驰骋。让我们说是一个 enjoy， 或是恋爱，或是表白，或是啊献词，这些摄影的当下可视为一种偶然。但是这样子一个奇遇、奇怪、奇妙的遭遇。也就造就了一张张可读的影像，而这些奇遇的原则，就让 Olandburt 决定摄影啥一点在此存在。不然，世界上那么多那么多的影像，如雪片那么多的影像，怎么会在我眼前？我要让 Mika 跟巴特绑在一起，是由 Eve 黄宗宇来做这样子的一个乱点鸳鸯谱呢？那这时候奇遇。就是一个很莫名的这样子的一个能量，所以呢，如果照片里面观看照片，唯一无法忽略的是这些整个场景真实的存在。我拿出一张照片，有一张真实存在的场景在这里。但是探讨摄影的根本时候，傻一对此存在是每张照片最具有吸引力的次点。即使是一张未曾参与的历史照片，也可以透过。解读、阅读照片读到的自身的不存在，而让自己有在场的粘着这样子一个机遇。这些音乐、绘画和写作也可以经由自己的创意随心所欲的创造，但是摄影却被真实的食物所局限，因为每张照片都是此存在的铁证。这种惊奇、惊讶的感觉无穷无尽的收录在每一张的平面的纸里面。任何一张照片都有一张撒一点出席出席的在场的证明，所以巴特提到此存在并不是想象，也不是真实，却是一种真正存心，因为我观看的此时而全新的存在，是一个不可再碰触的真实的存在。在巴特解读摄影的这个观看里，爱情和死亡是两个很重要的核心观点。他说，带有爱。的观看，观看者将自身的经验带入了作品里面，而产生的共鸣，才能够完整这一张的照片。这个照片，可能这样子的一种透视法的一个构成，譬如，可以源于一种暗箱，以前的暗箱这件事情。La chambre noire， 这些似乎都与舞台剧场的有些关联，与剧场的场景的艺术的布置来讲，都有些关联。在巴特看来，摄影更接近戏剧
1: ，因为两
0: 者之间有一种神奇的媒介牵引着。那是什么？那就是死亡。舞台上的演员扮演了已故的死者，历史上的人物吧，或者是这个小说写出来，作者说里面的小说的主主角已经过去了，被呈现了，就已经死亡。是重现戏剧经典的话，那些化妆可以让观看戏剧的人。清楚清楚的分辨说，哎，这个舞台上面表演的这些演员的角色，但是在化妆的同时，演员他自己真实的身份已经死掉了，已经死去了，他活生生成了另外一个历史上的人物，或者演演这个小说里面的一些演员的角色了，他将自己的身体当成活的啊，却又是死的，这与摄影之间有一个似曾相识的联系。摄影就像活人扮演着的静态画，在画框里面，一些都不动凝结的人物。因为人们对于死亡感觉不安，所以很急着想要透过摄影证明自己的存在。人们在被拍摄的时候，总会意识到镜头即将捕捉的是自己最美好的感受，啊，最好的姿态，最勇猛或者是最真实的流露，所以故作姿态。想尽办法摆 pose， 企图为照片呈现出一个更好的自己，傻一点而沉浸在这个画面里面。但是它已经是死亡的动静。若说我从拍照者那儿获得我存在，无疑是种比喻性的种说法。这种依存性虽然是一种想象的，但是巴特却体会到因不明确的亲子关系所引起的焦虑。一个影像。我的相即将诞生。这巴特在名士里面的一些文具，巴特曾经提起许多未曾相识的人与物，人们皆从相片习得而知，即使尚未见面，相片往往定下了对于对方的一些基本印象。面对镜头的自我，仿佛在模仿另外一个自己。在巴特的想象中，对他具有意向的摄影代表的。只是一种微妙的时刻，他最在意那样子一个微妙的时刻，就像刚刚读过的文具，一个亲子之间的感受，他和他母亲之间的那个联系，因为一张画面被他引起的城市所慢慢的包裹出来。此时被相机捕捉的他，既非主体，也非个体，而是经历了一次死亡的缩影经验。这些经验。这些经历放入了一个挂号中，存而不论了。照片中的影像就在这个时候变成了一个幽灵了、啊。照片放进了很多的影像，已经变成了平面的物体，它不再挣扎了，已经被框定在这个相片上面。在未来的社会将如此批评或者欣赏这张画面，我们当然也无得无从得知了。唯一确定的是，照片中出现的人物皆成了影像。照片里面的像，也就是死亡的发生，这个死亡就是一张照片最纯粹想要表达的一个概念。所以，当遭遇到认同和认识之间的断裂的时候，照片它提供了一个答案，一个可靠的证据。但不能忽视的是说，说当拍下这一幕场景的同时，这个主体、这整个的意念、整个拍摄的氛围、整个记忆的联系，确实是 a b s o n 是缺席的。这些死亡萎缩的经验，乃是承受者的一些摄影的本质。照片无法再栩栩如生了、啊。当按下快门的那一刻，事物已经即将死去。触及物体的这折射，人镜头的光线再也回不去了。就如同宇宙的真理，死亡不停地被时间代谢了。时间从未因任何的理由而停止流逝。所以呢？我们看到了《名士》这整这整本著作里面的观点，似乎也正是我们当代艺术发展的一个重点、一个重心。当代的艺术已经不再追求像这个影像真实的一个境界而是在每一幅的作品所表达的知面。我们提到 Starkman， 发掘那种扣人心弦的刺点旁存。找出影像带给观赏者的这种奇遇下所造成的冲动感和感受。欧兰巴特他带着桑姆的心情，为疗伤而转移了注意力而研究摄影，将这种研究摄影的观点带给世人一些意义也一些魅力。但是我自己从这个私密的这种氛围的破解里面，看到了这一层不为人知说不出口的一种耐人寻味的存在。所以从这个知面和次点去解读一张照片，是打破了古典艺术史上面要一定要遵守美学要素哦、构成的构图原则哟、哦、这些所谓黄金原则吧、黄金比例原则，这些所谓极简啊或者几何、啊，当现在明示代为我们看摄影的这样子一套方法的时候。倾斜、晃动、过度曝光，这些都已经不是在他解读的核心了。这些美学的概念、构图的基本要素，难道影响摄影家创作作品心中到底有多少的分量呢？哦，当代的卖座的摄影作品，那该如何要去解释它呀？呃，作品的辅助文字是否会影响画面的张力？这种种，呃，照片中的文字和图像之间的关系是要怎么去解析分？啊，一条一条的把它分解出来。啊，视觉的再现啊，语言之间中的关系又是如何？这种种种种种种，但是在阅读文字和照片构成的时候，它到底能不能感动呢？有没有次点？它才是我们人类希望可以理解的语言语言符号重现的背后动能吧？我们朗诵它们，翻译成另外一种语言。我们现在看到的很多的文字，像《恋人絮语》，也都是翻译的作品。同时，文字也是。书页上面这个标记，让我们知道说啊，这读到了第几页了呀？这些空间中可听到的声音，白纸黑字，有它特定的形状、尺寸、大小、位置，这些都存在它独独特的一个语言符号或者声音符号。这整个的光学、声学、图像交接的，我们只是看到其中的一面的切面不可能去兼顾到所有的面面。我们。常常不会过多的精神去关注这些印刷的格式啊，或者图形，那个太专专业了。我们也没有倾听语言声音的习惯，而比较愿意聚精会神去捕捉文字所表达的意义。但是我们仍然还是会转移自己的注意力去捕捉那些次点。之所以有这些次点，才能够引起我们在这样存在最简朴、简约的文字形式里面去咀嚼到。更是耐人寻味的意义。所以经历了之前以上这些甜蜜又厚重的咀嚼，那我们在这个华丽转身的下半步，我们就来谈谈全川石花吧。全川石花。是日本当代非常著名的女摄影家了。年轻的她，一九七二年十月十八日生于日本东京，日本东京都的九流名士。哇，八卦很多呀！是日本知名导演兼演员全川幸雄的长女。她母亲真山之子也是演员兼刺绣家。堂姐是舞台剧女演员。全川有纪，谭哥是构成作家，夜里极光这文学演绎世家。他自己呢，全川实话毕业于东京的多摩美术大学美术印刷设计系专业的科班出身的，但是他和摄影的缘分却从高中时候就开始。真正开启全川实花的摄影生涯是在他高一的那一年过年的假期，他拿着自己全部的压岁钱，到二手的相机店里面买下他自己第一部的相机 m i n o t a 他在1981年发表了 X700 单眼底片相机呈现出来的作品。这些作品独特的色彩，除了拍摄物体本身色彩强烈以后。也是因为透过了阿古法推出的复片胶卷、UTRA、，Ultra U L T R A 这个特殊的胶卷名称所塑造出来，才能够达到这种吸睛又令人印象深刻的影响。二零零五年五月，由于爱克法停止胶片的供，呃，这种胶卷的业务了，所以全装施画就开始用柯达推出的 Ultra。Color, Ultra Color 胶卷，也许是因为他从不会吝啬跟大家分享他的作品，和很多的专业摄影师、摄影家不一样。那些摄影师、摄影家专业的希望作品要达到某一定哇崇高的境界，崇高让别人能够看叹为观止的一个程度才分享。但是全庄和那时候的摄影同道相比，他就积极的参加。没有关系啊，就积极的参加各种摄影的竞赛，让自己的作品迅速被看见。那全川还在大学学习中，就已经获得过第七届的 Mitsu b o t t o n 大奖，第十三届的 Canon 写真新世纪优秀奖，之后又又获得了第九届的 k o n i 卡写真奖。二零零一年获得了第二十六回木村。一兵卫摄影家，我们之前提过的梅家代也是得过这个奖。2 0 0 6年第十三届的 Voca 在大原美术馆奖，一次又一次的备受肯定。尤其是刚才提的木村一兵卫摄影家，在当时一共有三位日本女摄影师、摄影家一起获奖，可以说当时2006年。日本的女子摄影风潮又达到了高峰。除此之外，她更是从2004年开始，是在日本的小山登登美夫画廊举办过了《photo photographs》2001到 2004，2006 年《永远的花 two》，2001 年《Nu》个展。那重要的个展，在这个日本的小山登美夫画廊，它这个画廊。像村上隆啊、奈良美智啊，都是从这个画廊培育出来的。二零零七年，卷川到巴黎、科内、柏林；二零零八年又回到东京都 Tokyo Opera City Art Gallery 做大规模的展览。到了台湾，那个最大规模跟他同名的展览回顾展——卷川石花摄影展，更展现了他二十多年主要重要的作品。他出版的摄影机，一次一次的卖，引起社，引起社会啊，欧美各地很大的回响。他不是凭借着他自己艺术世家的特权，他反而很努力的创作，让他的作品让世界看到。那或许呢，是因为他的父亲对他有很多深厚的启发，才让他无所畏惧的，让他自身的风格能够在这个世界上面的摄影界。让大家看到，我们提到了卷川石化就会让人马上联想到他那种鲜明浓烈色彩所建构出来的影像风格啊，有骄傲，大家说他是骄傲、奔放、艳丽、奢华、缤纷，都是大家对他卷川石化摄影风格的普遍印象。五颜六色，花团锦簇，迷幻流动，这些金鱼成群啊，花朵啦、啊，或者是一些。逼视着你，一定要看到你的眼前的这些流动的颜色，这些互补啊、明度高、强烈对比的这些充满着视觉冲突的美感，它就是我们会陷入他精心安排的这种绮丽的世界。这和他最初的、和卷川最初接近摄影的时候的作品风格哦，完全不一样，大相径庭。谈起。卷川他自己的摄影历程，其实他并不是他的风格一来一一向以来全部都是这样子的，以强烈的色彩哦来跟大家见面的。早期他的摄影多半是黑白色调的，是因为他当时认为无彩度的相片是具有某种纯粹性。一个摄影者他艺艺术的一个观点从这里发展发芽的时候，他希望去找纯粹。最能表现他喜爱的黑暗面，而且和彩色相片相较，他直觉的认为黑白照片更充满着文艺气息。所以，当他就读多梦的时候，美术学院的时候，大学的时候，保持着孤独一直的心态，向摄影展去投稿。他连续四次参加了每半年举行一次的 3.3 米平方摄影展。最后，在一九九六年的时候，他就报回了第七、第七回的摄影展、写真展的优秀奖。他虽然获得了奖励，但是因为他拍摄黑白摄影的那个时候，反而陷入了创作的瓶颈。于是他开始尝试拍一些彩色的相片。这没想到呢？这种多变的色彩的这种彩色的世界。啊，当呈现在相纸上很艳丽的时候，反而让他有更多创作想要表现的、的启发的一个思考，从此开始了他彩色相片的生涯。所以当2001 ，当二零零一年他和日本的这些女性摄影家长岛有里子和 Hinomis 三人一起得到第二十六届的木村一兵卫摄影奖的时候，啊，话题，真心的话题就开始了，爆发了，这话题十足。开始，女性的摄影师因为崭露头角，但是也因为复制泛滥所以拍照的实力让大家嗯开始要挑剔，开始质疑了。所以，因为卷川意识到大家会去放大，用放大镜来看他们，他就更努力的开辟一条自己的风格，转向以浓烈饱和的色彩搭配令人迷眩的光影，作为他自己。捕捉诠释这种独特的视角，华丽蜕变也让他一举成名了。他是个迅速崛起的一个很有辨识性的一个女性摄影师。他说：“生命的姿态是如此的无情而耀眼，然而新生命仍前仆后继的诞生，同时也一天一天地为迈向死亡。这日复一日令人无感的日子，我仍。”得奋力地活下去。这是在二零零一年在台北一廊办展览的时候，他被采访，啊，那时候的互动留下的文字，也是他创作的动力之一。那我们刚刚提过，死亡啊，爱情，是摄影能量的动，摄影解读摄影的能量的一个动核心动能啊，这是明士给我们的一个梳理的方向。卷川。在死上面的文字也感觉到这个死亡的氛围，逼视着他找到了这种缤纷色彩的背后刺点。如果我们从这样一个思考看他，他总是让自己极端的独一无二。卷川早期的作品可以看到很多自拍的一种尝试，但是当他把镜头朝向外在的世界的时候，他跟那些街头摄影家。跟一些拍大场景的摄影家不同的，他看的是他所观看的是半径更小，几乎是一种微视放大镜、显微镜的一个视角去拍摄他自己最欣赏、最喜爱的一些主题：花、金鱼、蝴蝶、昆虫，甚至贴到本体都已经变形了，拍摄的东西都已经焦距模糊了，简化到几个色块也没有关系。这些几乎失真的色彩，这种极致的运用，成为他的招牌特色了。他常会将自己也想成在花上、叶子上面的小昆虫，开始进入到画面构成里面了，以微距的方式观察他小小的同伴，这些小小瓢虫啊。作品辨识到非常高的这样子的一些高彩度的运用。有时候，其实他也是制作摄影机的时候偶然发现，当他所使用的印表机、列印机坏掉的时候，列印的颜色完全走掉了，但是他却能够表达他自己想要的意境，所以他用这样子琢磨这样的技术。如果要靠一个作品的张力，得要靠这样艳丽不实的真不真实的色彩，才有办法表达得到。所以他就，因为他喜欢这样子的一个结果，一种错字的结果。那他说，那就将错就错，我们就这样错下去吧。所以创造了卷川色彩的独特的世界。他说，时间的流逝对任何的东西都是平等的，那却能够用照片把它留下来。虽然照片本身也有其梦幻的一面，这一点却更加美好。我好像对新旧交替、变化迅速的事物特别执着，光看到这样的东西就会挂虑，将就会将挂虑的事情继续思考，往后将会如何发展？期待未来有更多的转变。卷川石花拍摄了大量的青春女孩和少女的意象，我们之后想要去思考。解读的两张影像，也就是在他这个 Sugar and Spice 摄影集里面的。他的摄影集有什么 Baby Blue Sky, French Kiss, Pink Rose Sweet, A Piece of Heaven, Like a Peach 等等等。光看这些摄影集的名称，就能够想象啊，他、这、的、个、风格甜甜的。而梦幻的晴空、粉色、唐字的天堂的，啊，还有法式的亲吻，任意挥洒五彩的这种气息。那由此可见呢、啊，他习惯设定好镜头，然后再进行一切的拍照。他拍摄的是静物，是实物，但同时他要去捕捉那些虚幻的，他内心的一些意志力的一个呈现的一些符号和想象。有时他要。突然一个转身，华丽转身之后，创造出一些灰暗、略带着死亡气息又神秘的黑暗系列作品。那些被钉死的标本，还没有成型的胚胎、胚胎，重复大量的死鱼，黑色、灰色，带着长点点点的核相、核色的影像，而掺着一些血的一些色阶，哎呦，都带带着一种黑暗的氛围。那种极端的品味着浓郁的色彩。其实，在大部分的状况下，我并不会事先设定我要拍些什么主题。尼卡这样说，或是那些对象。相反的，是一些非常自然的状态。当我被感动、被某些事物触动的时候，那是一种直觉。也许是旅程中的意外邂逅，也许是身旁的金鱼，或者是我的儿子。因此，我常常，我经常同时拍摄不同各种不同主题的作品，是在最后整理的阶段时，我才会依照主题而分类。因此，基本上，在拍摄的态度上并没有什么不同的地方。虽然我并没有去刻意避免，但是对我而言，私生活和摄影是两个完全不同的世界。我并不容易将自己的内心状态轻易地反映在作品当中。某些程度上，我应该是用摄影这个行为来调整我的心理的状态，所以有时候我的作品和我的生活状况几乎完全相反的。我是一个非拍照不可的人，只要一天不拿起相机，我心理状况就会怪怪的。在我的经验中，大约最长两到三天不拍照，我就撑不下去了。我想，我大概是借由拍摄这个行为来达到一些。是心灵上内在的平衡，所以拍摄拍照这件事情，对卷川史花来说，它是一个疗愈的一个方式。可是它的画面，就像他说的，又有一个截然禁欲控制的那个情绪在。我不想让别人发现我内心虚幻或者梦幻或者痛苦的个黑暗面、啊。在这一层的知面过渡到。四点之间的游移状态里面，光和影的流动，透过他的镜头捕捉，他会绽放异于他人所看到的一些绚丽色彩。除了他想带给观看者一种想象幻想的梦境，当然也是在调整他自己内心的平衡，去找到最适切的姿态表现给大家。那卷川石花的名气非常非常大呀、啊，所以。融入了大家的生活、流行的文化的大众的文化产业里。那他这是因为他有异于常人的自己推自我推销的能力，他展现出的自信和凡事他不吝不吝啬和别人分享的这个态度，从国内到国际到国，很多很多领域不同领域的商品都看到他的踪迹了。说卷川的风格，从杂志广告。摄影拍摄到一些摄影集啊，很多偶像剧里面的明星，他们都称卷川是最想一起跟他合作的一个摄影师。他真相被这些台湾的歌手啦，啊、呃，设计唱片或者的一主视觉或者是拍摄专辑的封面都有卷川的置入。他二零零三年在东京成立了自己的个人工作室，和很多的品牌。合作，积极的合作，也自己发明了联名的自己的服饰、包包、配件，还有和一些温泉旅馆合作啦，甚至把整个的饭店变成大型的装技术和展览空间。还推出自己的相机应用程式 ，Cameron，C A M E R A N。Cameron, 2015年，还有跨足了婚纱界，或者是。自己的品牌的礼服设计也上了时装女装时尚的女装节，还有车体啊，或者是飞机的机身啊。还定期出版了一些写真集、明信片，和饮料厂商合作他们饮料的这个保特瓶，哇，林林总总。他说过：“我要让人们在其生活周遭都能够轻易的取得真正的艺术品。”所以呢。他这样子一个实践艺术、实践的参与生活的这种意志力，非常非常的强烈，让他卷川石画的名声符号进入到流行的杂志、明星的写真集，甚至他长进了。他到台湾展览的当代当代艺术馆有他自己的与卷川石画同名的展览。二零零七年，他首部的电影《恶女花魁》。在柏林国际影展上面正式上映，而受到日本国内外啊高度的瞩目。2 0 1 2年，也就2017年的五年之后，他又发表了《恶女罗曼史》这部电影，得到了业界、评论界、媒体间和票房上多重的肯定。他在流行文化产业上面是一个非常重要的。成功的活跃娱乐圈和流行文化界的名人，当他个人艺术创作和品牌事业同步发展，这样子一个最高的高潮期，到二零二零年的东京奥运，他是被邀请来作为筹委会的理事。所以他的成就，不管是坐在官方或者民间，已经是开花结果，相当的华丽了。所以在这个华丽转身的背后。到底有些什么样不足为外人道的次点呢？我们从梦幻的、虚假的这些花卉、金鱼、甜美脆弱的女孩的这群像，到后面这些美丽底下的脆弱不堪、真伪、优劣的正反对比，和生命和生存之间的反思，到底是如何？我们希望看到这样子一个，或许有疑问我。去看他去针对自己的那种矛盾、艺术冲击，有更深一层的，能够掌握内心世界的林林总总吧。所以在《Sugar and Spice》里面有一张照片，有一个女孩，有一个少女抱着个鱼缸，与镜头外的观赏者，就是我们要看这张照片的这些人，或者他面对的摄影师。相视而笑，所以如果说我们看到这个画面，拿赤点和枝面这样子的一个纹理互相两条线去交织交织的看这样子的一张照片的时候，那些缤纷过人却不会不怕喧宾夺主的背花的这些背景和这个鱼缸上面这种波浪的瓶口，哎，似乎刺痛了我对某些人生经验的记忆经验的回想。那个刺痛，在这个朴素、素颜几乎是素颜的这个少女身上，她这个少女那种我们说是有惑，可是又不淳朴的这个影像上面，要去博士看到卷川到底设计了什么隐藏的隐喻性的意义在里面呢？这些朴素高彩度的背景，朴素的女孩在高彩度的背景下面被衬托。这仿佛代表着他要传达一些内心奔放的那种活力，但是在这个波浪鱼缸下的金鱼，金是往外的，他往外的想要冲出去，想要闯荡，是他的隐喻吧？我们都会明白，鱼是离不开水的。如果说把它比拟成这个少女想要出外闯荡，但是无法离开舒适圈。像现在的简居的年代的这些封氏代的这些宅，很宅很御宅的这些人，这些宅经济的这些个体户，这些无邪又自信的深情，穿透了我们这些观赏者，我这个阅读的人，就好像说啊，舒适圈外的世界是如此的残酷无情，社会上面的黑暗现实如何？痛处上，就很脆弱，可能轻轻一就碎掉了。就像金鱼永远没有办法想象没有水的世界、啊。这样子的一种知面，是这个少女背后的一个情节，跟卷川史花的一些性生平，和他的创作风格，可以来读过一层。可是用观赏者本身被刺痛的刺点，再去解读的时候，那种感动力留存在我的印象里。让我把米卡跟卢兰·巴特放到一起去，为大家提供这样子一个解读的方式。那这就是卷川对我最着迷的一个魅力所在。我们再来看一下另外一张，也是在《Sugar and Spice》里面的一个照片。它有一个有一个一头黑发、长着长发黑发的少女，我一看看就是亚洲人。我们说是单眼皮或者黄皮肤，但是他双手摆在他自己的胸前，少女的背后，他这个少女很自信的、哦、看着你哦，看着眼前的，不管是拍摄的人，或者是以后要阅读这张照片的人哦，看着你哦，她这个目光会被这个后面的这个红黑相间的直条纹的洋装和背景的色彩这种大格的这纹路给抢掉了。强调了刚才我说的，他总逼视你的这种目光，这样看哟，哎，结果这个女生有一个女孩子，脸上有一个痣啊，我们就会从这个字啊，顺着一些线条游移到这个女孩的发髻啦，或者凌乱稍短的发髻，却还是，哎，少年有一个刘海，很很显然，他是一个非常自信的。刚才那个永远逼视你的眼睛，在这样子一个。我们重新看到一些刺点的一个引领之下，会看到一个自信的眼神啊，她会对未来无所畏惧的眼神，是这张照片的女孩感受出来的这个画面的情调。但是，但是，但是，但是，他对未来无所畏惧，可是他食指指向自己，有防卫性的交叉放在胸前，那。躺着拍摄，不然就会有些抗拒、有些抵抗的心理、防卫的心理。我们从这一层解读这个交叉的手，可以看到了、啊，这种还没有卸下心房的少女，她是处在一种高度警觉的一种状态，她就会用很敏锐的眼光、防御性的眼神看着你，跟照片中我们观看的人是一种猎物和猎人之间的关系，所以。当我们把这样子的一些细节观看联系到自己的生命经验、记忆经验的时候，啊，原来最前面那个戴着面具的逼视你不怕对未来无所畏惧的背后，是个防御。那当然这一层还不见得会看到这种畏惧的。可是当这样子拆解解读的时候，我们就完全不一样，看到这一层的精神。所以，当我们推动这种数位说书这个大主题的时候，也期待在这种知面和词典之间的交错的解读方式，能够为大家带来更多丰富的跟摄影之间连接的情感。最后，我还是以罗兰巴特《恋人絮语》中的一些文字跟大家做一个结束的回想，就像我从《恋人絮语》的独白。开展了这一集，整个介绍给大家的罗兰·巴特在摄影上面的一些观点，和罗兰·巴特跟我之间莫名的一些连接。景象，景象在恋爱体验的范围内，最苦楚的创伤来自一个人看到的，而不是他所知道的景象的残酷。当他从衣帽间折回时候，突然瞥见他们在亲密交谈。两个人靠得很近，这个景象如同一个字母一样呈现在眼前，简单明了，一个刺人眼目的字母，准确、完整、清晰，全然没有我插足之地，我被屏绝在这个景象之外，就像在端详一幅远古时代的图景，它的存在仅仅是被框在钥匙孔圈内。所能见到的景象，从这里我终于悟出了这个景象的定义，或任何景象的定义。我被排斥在外的那个世界，与那些画者、猎人，悄悄地隐身于浓影深处的画迷相反，场景中没有我的存在，那个景象里也谈不上有什么迷。罗兰·巴特。在这样子的一个进进出出的文青时代里面，谈爱情、谈死亡，这种交结矛盾的情形的气氛，让我再会读他177页的《恋人》，就是艺术家作为本次的结尾，刺痛我的是人们之间关系的具体形式、景象，或者说被别人称作形式，而在我体验为一种。力的东西，景象一种令人魂萦梦牵的巨台，就是物自身。恋人就是艺术家，他的世界实际上是反转过来的，因为在这世界中，每个景象都是他自身的目的，在景象外再也没有什么了。他应对一些少年维特的烦恼。嗯